0: Se entendêssemos o quanto a vida é passageira, não a deixávamos passar.
1: Esta é uma citação de Raul Pimenta, mas que lança uma reflexão profunda sobre o quão a vida é preciosa.
0: Fique conosco neste episódio e vamos refletir juntos sobre a brevidade da vida e como aproveitá-la ao máximo. Papo, 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 Papo Papo, papo, papo Místico papo, papo. Woo! <laughs> da Mectaria Dark e sim, eu sei que cada minuto que passa aqui é um minuto a menos.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu nunca tive medo da morte, mas hoje eu confesso que tenho.
0: É, e esse é o nosso último episódio do ano. Nós deveríamos estar em clima de festa <risos> e... Esse não é o caso, porque fatos recentes na minha vida pessoal levaram a gente a refletir bastante sobre o assunto. E é por isso que nós decidimos falar sobre a brevidade da vida hoje.
1: Pois é, é verdade. Semana passada foi tenso, inclusive, né?
0: Sim, foi bastante tenso. E realmente é um momento de reflexão, né? Quando essas coisas acontecem com... Com uma incerteza e de forma tão surpresa e inesperada nos leva a criar reflexões profundas pois é. sobre o tempo que nós estamos aqui na Terra, né?
1: É, é verdade. Acho que também conforme a gente vai amadurecendo, né, a idade vai passando, a gente, não, eu não digo que começa a ficar mais apegado à vida... Mas a gente fica mais.
0: Valoroso, talvez, é, a né? A gente
1: valoriza mais, né? O, uhum. o tempo, as coisas, as conexões. E a própria vida, eu acho, né?
0: Sim, com certeza. É, e aí, o que que acontece, né? Uma das reflexões, devido a esse acontecimento que aconteceu. Esse acontecimento que aconteceu é ótimo. <risos> é, devido a esse fato, né, que aconteceu no meu trabalho, é, que me fez, assim, refletir bastante, é que a morte realmente é aquele clichê, né? A única certeza que nós temos, mas também é a única que a gente nunca está preparado para aceitar. Principalmente quando vem, assim, muito de surpresa, né? E ninguém estava esperando. Então, nos leva a reflexões profundas. E eu acho que é a valorização da vida, né? Porque é um presente incrível, maravilhoso que a gente tem. Uma oportunidade de evoluir. Uhum. E que ainda muitas pessoas não têm consciência e levam como se fosse eterno, né, esse momento, né, uhum. é... e não, é passageiro e, é claro, uma dádiva para tirarmos aí muitos aprendizados e resolvermos todos os perrengues que, uhum. <risos> que a gente tem para resolver, né.
1: Pois é, e o curioso é que, como a gente não sabe quando vai vir, é... É, acho que é por isso que a gente nunca tá preparado, né? Claro. Porque, uhum. eu confesso também, eu nem gostaria de saber <risos> quando é. vai vir, porque eu fico pensando, né? Você, olha, eu tenho mais X tempos pra viver, olha, tá chegando a data, tá chegando o dia. É meio barra, né? Mas, é. sei lá, <risos> é dual aí também, né? Porque se você tivesse, é, se a você tá preparado, se você tivesse a certeza de quando vai ser você se, preparia, se prepararia melhor e seria como uma despedida, conseguiria se despedir, mas mesmo assim, aproximando do grande momento, você ficaria melancólico, reflexivo, um uhum. pouco, sabe, é, até pensando, ah, será que eu posso continuar um pouquinho mais, né? E é. do outro lado, se você é pego de surpresa, aí aqueles planos que estavam ali é, desenhados para o futuro, é, frustra quem fica, frustra quem... Também quem vai pela nossa crença, né? pelo nosso conhecimento. né?
0: Sim, sim. Mas aí, falando um pouquinho, se a gente soubesse, talvez também né, pudéssemos aproveitar melhor
1: sim o com tempo certeza. né uhum. <risos>
0: só que a gente vive nessa ilusão né de realmente a gente não sabe é uma dádiva não saber mas é, muitas pessoas deixam tudo para depois né uhum. deixam para ser feliz depois deixa para ajudar o outro depois para valorizar né para acreditar em si mesmo para dizer tudo que precisa dizer eu te amo para um pai para mãe para esposa para quem quer que seja que você ama uhum. e enfim E depois, o depois não vem. Pois é. (risos) Né? Então, assim, o nome desse episódio já fala muito, né? Sobre a brevidade que é viver, estar encarnado na Terra. Mas ele fala muito sobre isso também, né? Sobre aproveitar o hoje, dar o seu melhor hoje, falar que ama hoje. Ser feliz todos os dias, né, assim, ou tentar, pelo menos, ser feliz da forma. E quando eu falo ser feliz, eu não digo, ah, não, é, tipo, é a felicidade que todo mundo acha, que a felicidade é um lugar que você caminha, caminha e você chega nesse lugar.
1: Pois é, não é. E
0: não, a felicidade, ela é percorrida no, no, no dia a dia, né, são pequenos momentos, ela não é um destino. Né, Que você corre, corre, corre ali na rodinha do hamster e quando você tiver muito dinheiro, sua casa própria, um carro e viajar para não sei quantos países, ah, achei a felicidade. Não, gente, não é a felicidade. Com
1: frequência você chega nesses lugares e não encontra a felicidade, inclusive.
0: Exatamente. Então a felicidade é o percurso. É aproveitar cada momento. E é o estado de ser.
1: De verdade, ela não tem nada a ver com as consequências e resultados materiais. É a sua escolha todo dia de fazer aquela coisinha que você ama. É aquela aquela escolha todo dia de parar, conectar-se consigo mesmo, conversar consigo mesmo em meditação, viver o momento presente. É aquele momento que você lembra de agradecer pelo que tem, pelo que já viveu, pelo que já realizou. É aí que você vai conquistando pequenos momentos de felicidade, porque a felicidade também, ela é, como eu poderia dizer, superestimada. Uhum. O Sim. que é mais importante? Felicidade ou paz? Na minha visão, paz é a mais importante. Porque felicidade é fugaz. Ela vem, dá num momento e vai embora. Como tudo. A tristeza também. Da mesma forma. A tristeza vem, bate... Depois vai embora e passa. Uhum.
0: Eu acho que é muito abstrato, né? Assim, é. definir, porque o uhum. conceito de felicidade acho que meio que varia de pessoa para pessoa. Sim, assim, mas né? ela
1: não é perene e contínua. Não aqui nessa dimensão, claro. nesse nível de consciência que a gente tem, entendeu? É, a gente tem momentos e você vai perceber flutuações de emoções a todo momento. Tem um momentos que você está empolgado, animado, motivado, feliz. Uhum. De repente você está mais quieto, entediado, reflexivo. Tem momentos que você, de repente, fica triste, desanimado, sem nenhum motivo aparente. E aí, daqui a pouquinho, fica feliz de novo, ou fica apático, entediado.
0: É que você tá falando muito do lugar terapêutico. Como eu não tenho essa visão terapêutica, eu tô falando muito mais do do contexto filosófico, de, pra mim, como funciona, né? É
1: Sim, claro. Mas a felicidade, ela é condicional também, né? É um problema sério. As pessoas elas colocam a felicidade como algo condicional. Então, eu preciso ter isso para, para ser, ser feliz. feliz. Uhum. Eu preciso ter aquilo para ser feliz. Aí você tem ficar animado, motivado, mas logo passa. Uhum. Porque Total. a felicidade, no final, ela é fugaz, ela é passageira. Eu costumo dizer que é melhor você buscar a paz e a felicidade vai vir como ondas, assim como a tristeza e a apatia, o tédio... Mas você vai estar bem. Porque no final você sabe que a vida é maravilhosa e boa. E você vai falar, eu sou feliz. Mas não é aquela felicidade empolgada e eufórica. É mesmo um estado de equanimidade, de paz. Olha, tá tudo bem.
0: Uhum, tá tudo é bem. É sobre isso. Eu acho que também é, um, é uma escolha, de certo modo. Você meio que escolhe.
1: Momento a momento, inclusive.
0: Sim, sim. É claro que... Você... Ah, não, beleza. Então eu vou escolher ser feliz sempre. Não. Não afinal de contas, aqui é 3D e vai acontecer coisas na sua vida, igual você falou, né? Em que você vai ter momentos de tristeza mas. Ainda assim,
1: é uma escolha nesse exemplo, momento de tristeza você sair dela.
0: Exatamente. Ah, uma coisa que pega muito pra mim sobre ser feliz, né? Estar feliz no estado ali de felicidade é o clima. Está um dia de sol lindo, maravilhoso, Verdade, né? Nossa, razão. na hora que abre a janela já vem aquela coisa. Aí quando tá um dia ânimo. de chuva, o sol não aparece, você, seu humor meio que já dá uma caída, assim. Eu falo, opa, peraí, eu tenho que enxergar felicidade nisso também. Se eu pegar ali minha xícara de chá. Entendeu? Pegar um livrinho e sentar, eu vou estar tá super feliz também. É Porque um outro estado de felicidade. Exatamente.
1: Mas... A, a chuva, o tempo fechado, é, é, te convida
0: a reflexão
1: sossegar, a descansar, <risos> uhum. a ler, a relaxar, né? Porque você não pode ir lá para fora, expandir, pular, fazer. O sol te convida à expansão, à uhum. ação, a movimento, a fazer. O outono... Quando você vê as folhas caindo, você, aquilo ali te convida a renovar coisas em casa, a renovar Refletir, coisas na né? vida. Uhum. Então assim, é, a, a natureza, nos conv- você percebe esse fluxo e esse ciclo na natureza. Né? Total. E a gente é também um microcosmo que reflete as leis universais do macrocosmo. Então, a natureza está para o nosso interior, como o nosso interior está para a natureza. As mesmas leis que regem o natural estão regendo o nosso corpo também. No caso do corpo feminino, essa relação de ciclos fica muito clara por conta dos ciclos menstruais, né? uhum. dos ciclos hormonais. Então, o homem também... Ah, mas o homem consegue manter mais estabilidade emocional? Não, o homem também tem os ciclos Ele só não manifesta de forma tão clara, né? Então, esse é um ponto. Entendendo que tudo é cíclico, é importante entender que a própria vida é cíclica. Sim. E a vida é morte, vida e morte, vida e morte, ciclos, né? né? Você nasce, cresce, você amadurece, depois você morre e E depois você renasce. (risos) E tudo é cíclico, né?
0: Sim, completamente. E quando
1: uma criança nasce, por exemplo, o que a gente sente quando uma criança nasce?
0: S- felicidade,
1: felicidade, inspiração, entusiasmo.
0: Pois é. É, você vê a vida, né? Você vê, não sei. Realmente é, é um momento de é, exaltação, né? Digamos assim, você presencia a alegria na sua forma mais genuína.
1: Isso. Agora, quando alguém morre, como a gente se sente?
0: Pois é. É, é complicado dizer, né? Hum. É, acho que a morte ela é diferente para cada pessoa. Mas, é, ou melhor, a forma que se encara a morte é diferente, né? Porque... Mas ela está
1: sempre carregada de, uma, de um sentimento, uma melancolia. Claro.
0: E aí eu acho que isso está muito mais é, voltado assim para como as pessoas enxergam o conceito de eternidade, uhum. de acordo com as suas crenças, né? É verdade. Então, por exemplo, para uma crença que não existe reencarnação, a morte ela é o fim isso, né? Então assim, eu vivi ali, sei lá, 50 anos, 70 anos com aquela pessoa ou muito menos do que isso. E aquilo, depois que que veio a morte, aquilo acabou. Vai ficar só a saudade e a lembrança. Para já a crença da reencarnação, não. A morte é uma uma até breve, né? É uma despedida muito breve. É uma passagem né? da matéria para um plano mais sutil. Isso. Então, eu acho que encarando dessa forma... É, a morte, ela tem é, significados e sentimentos diferentes para cada um, né? Então, é, é sobre isso. E aí, é onde entra a crença da encarnação. Eu acho que deixa um pouco mais leve essa questão da brevidade da vida. Eu não sei Sim. o que você pensa sobre isso. Sim.
1: É, ou quando você olha para uma crença onde a vida é um momento e quando você morre, aí você vai ou pro céu, para pro paraíso, ou pro inferno, né? Uhum. Ou você vai pro limbo e fica aguardando o juízo final até ser ressuscitado e ser julgado conforme suas obras, eu confesso que a morte tá carregada de muito mais sofrimento.
0: Uhum. Acho
1: que a morte fica mais difícil pra quem tem essa crença. Aceitação, fi... né? Eu é, Não morte. tô criticando a crença, tô trazendo uma visão filosófica de uhum. sentir aqui, tá? Então, presta atenção, por exemplo, se essa for a sua crença, perceba o peso que a morte tem. Uhum. Porque por mais que você tenha uma crença que você vai pro paraíso e depois nós nos reencontraremos lá, invariavelmente, pela crença do inferno, que alguns ou muitos não se salvarão, rola uma insegurança, um medo, mas será que o meu marido vai também? Eu amo tanto meu marido, mas ele fuma, ele faz isso, ele já me traiu, eu perdoei ele, eu sou uma santa, vou pro céu, mas será que ele vai? Ele não vai para a igreja, ele não gosta de ir para a igreja, ele não adora Jesus nem Deus, vai para o inferno, meu Deus. Então isso gera uma insegurança. Então a morte, eu estou só fazendo aqui uma metáfora para vocês perceberem as inseguranças e os pesos que a morte dentro dessa crença causam. Então dentro dessa crença, na minha visão, aí você fala se você concorda ou não, Eu acho que tem um peso muito maior. É mais doloroso, é mais sofrido, é mais pesado.
0: Sim, com certeza. Porque vem muito desse lugar de acabar, acabar, né? Tipo, a morte, ela é o fim. E aí tem a questão da vida eterna, né? E, enfim, mas é como você disse, não ah. tem a, a certeza de que vai se reencontrar por Com conta do conceito de céu e inferno e tudo isso. mais. E já na crença da reencarnação, deixa isso um pouco mais leve, porque parte do princípio da evolução... Né? então mesmo que um vá para um lugar e o outro vá para outro
1: é temporário é
0: temporário em determinado momento esses essas duas pessoas essa família de almas ali entrelaçadas... vai se, vai se reencontrar uhum. o que deixa mais leve né a aceitação eu acho que o luto também uhum. é, enfim então sim para mim a, a, o conceito de eternidade e a aceitação da morte ela ela difere muito da sua de acordo com a sua crença né é.
1: Mas mesmo dentro dessa crença da reencarnação, né, do espiritismo, que é, digamos, a filosofia ao qual nós, né, eu e você, Quitéria, mais nos identificamos, é, eu sinto que mesmo assim ela ajuda a gente a ter menos medo da morte, mas é meio dual, porque ainda assim a morte ela gera um sofrimento, e dor, a gente vê nas literaturas espíritas, espiritualistas, o quanto o mundo espiritual é, é lastima, fica triste quando vê guerras, pessoas morrendo aos montes, Sim, sofrimento, certeza. dor, uhum. né? Ou quando alguém falece, como isso tem um, um quê dual de reencontro... De dar Aí eu tô falando do ponto de vista lá do pessoal que tá no espiritual, recebendo quem tá passando. Tem um quê? De reencontro, de boas-vindas, de uma nova, como uma criança nascendo. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem aquela coisa melancólica, aquela tristeza daqueles que ficam, da saudade que permanece e tudo sim, mais, sim, né? Sim, é, sim.
0: É uma... É uma coisa que as pessoas falam, ah, a pessoa né, que foi, ela tá num lugar muito melhor. Hum. Sei lá, a gente escuta muito isso. Não necessariamente. É, não
1: necessariamente (risos) ela vai estar num lugar muito melhor. Mas a gente gosta de nos contar doces, mentiras, pra facilitar um pouco e tá tudo bem. Pode ser que
0: sim, pode ser que ele esteja num lugar incrível e pode, pode ser, ser que ser sim, que mas a gente
1: fala isso pra todo mundo e nem todo mundo, a gente sabe. Eu não que
0: falo que... mais isso. Eu, eu é? não. Sério? Não.
1: Você <risos> refletiu nisso antes e parou total, de falar?
0: Como total, total. Assim? Eu não, é, quando a pessoa vem me falar ah, ela tá num lugar melhor. Não, eu falo assim, bom, era o tempo dela, né? Tipo, o uhum. prazo que ela tinha para viver na Terra acabou hum. e aí o que é que eu falo eu espero que a espiritualidade a receba e a cuide muito é. bem ah. mas eu não falo ela está eu tô afirmando que essa Legal. pessoa está no lugar melhor porque Nossa. <risos> dentro da minha crença não necessariamente essa pessoa está no lugar melhor é, né? ela pode estar ela está onde ela precisa estar para evolução dela naquele momento e né transitoriamente
1: então... ela pode estar passando por um lugar denso que vai ser necessário para depuração da alma dela, da consciência, uhum. mas aquilo é transitório, não é eterno, ela não vai ficar naquela condição infeliz eternamente, é um Sim, processo, né?
0: Exatamente.
1: Então, é, é. Isso é muito curioso, né? Essa dualidade, mesmo diante dessa crença da reencarnação, a dualidade que ela vem com essa coisa de, ok. Fica mais leve encarar... Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde... A gente vai se rever... Mas... Ainda assim... Fica saudade... É como um parente que viajou para bem longe... E você não tem mais contato com ela... Com essa pessoa diariamente... Uhum. Você sente saudade dessa pessoa... Sim, com né? certeza... Quando, um fi- ou quando uma mãe vê o filho saindo de casa... para ir para outro país... né? Sabe que vão se rever... Em momentos regulares vão se rever, vão se reunir, mas ainda assim não é mais aquela mesma coisa daquela convivência e vem aquela síndrome do ninho vazio. E aí eu acho que essa é a melhor metáfora né? comparando o que a gente conhece com aquilo que a gente não tem total certeza e desconhece. A vida com a morte eu acho que essa coisa do, da síndrome do ninho vazio, do filho que sai da casa dos pais, do buraco e do vazio da saudade que aquilo causa, principalmente quando o filho vai para outro estado, outra cidade bem longe, outro país também, né?
0: É, e uma coisa que muitas pessoas também falam, né, assim, sobre a morte, que ah, essa pessoa estava sofrendo muito, agora ela vai descansar.
1: Também tá complicado, né? É,
0: assim, a gente está acabando casos com todas as esperanças aqui, né? Casos e casos. Sim, porque são casos e casos. Real, em alguns é. casos realmente essa pessoa já já purgou ali tudo que ela precisava na vida terrena, na vida terrena, sofrendo, terrena e ela vai pra um lugar incrível e é. tudo mais em outros em outros casos não é. mesmo depois ela vai continuar sentindo dor ela vai ainda tem que continuar o, o processo evolutivo depois hum. que, que que a alma sai do corpo né mas a única assim. certeza
1: que nós temos é a morte que tudo passa sabe tudo uhum. é transitório tudo é passageiro Somos seres imortais, não eternos, né? Porque eterno parte do pressuposto de que sempre existimos. Deus é eterno, né? Agora nós, uma vez fomos criados, logo não somos eternos. Mas a partir do momento que fomos criados como almas, seremos imortais. Nunca mais dissiparemos ou morreremos. E dentro dessa visão, digamos, espiritualista, nós vamos morrer. Vamos passar pelo que tivermos que passar, vamos também encontrar felicidade no espiritual e perceber que precisamos ainda retornar aqui à Terra para uma missão, para algum aprendizado que ainda não tivemos, algum karma que temos que espiar. E assim, até evoluirmos, evoluirmos de volta à fonte, vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, e vidas, e vidas num processo infinito, uma uhum. vez criados, infinitamente viveremos. Mas é uma jornada. Eu confesso que essa crença ela me traz um quê de. Estamos numa aventura. Para mim, dá essa coisa de aventureiro, de, de estar numa aventura. Mas também dá aquela coisa de. Ai, cansaço, nunca, fui, Sério, nunca que vai parar. Sério? Dá para você dar essa
0: sensação de aventura? É, para mim, mim não. Dá, é
1: dual, dual. É, às vezes aventura, às vezes essa coisa de. Ai, cansaço, nossa. Para
0: gente... mim, vem com um senso de responsabilidade muito grande hum. a vida. Por quê? Porque, tipo... E não foi sempre assim, tá? Uhum. Eu acho que adquiriu esse status de responsabilidade uhum. à medida que eu fui criando consciência. Uhum. Porque hoje eu encaro a vida de forma muito mais séria. Não sei nem se isso é bom, pra ser sincera. É. Mas... Inclusive, é... o
1: budismo fala muito, né? Não leve tudo tão a sério. Não, mas quando trazer eu falo leveza, né? de
0: levar a sério. Exato, por isso. Uhum. É, quando eu falo de levar a sério, eu estou dizendo muito mais assim, a forma como eu é, me comporto, né? O, como eu reajo perante as coisas. Uhum. Isso. É que que eu falo de levar a sério. Então, assim, eu tô muito mais focada nas coisas que eu preciso trabalhar, nas coisas que eu preciso desenvolver. Tenho mais consciência dos meus erros, né? Das das coisas que que eu vim pra resolver aqui nessa Ah, vida. Porque eu vim por algum motivo. Nós todos viemos por algum motivo, né? E aí eu fico pensando. E aí? Será que eu tô no caminho certo, minha gente? O que que tá faltando, entendeu? Ah, Então, por isso que eu não consigo levar, assim, tão de forma sutil, porque eu sempre estou fazendo reflexões nesse contexto. E deixa um pouquinho pesada a coisa, né? No fim das contas.
1: Entendi agora. É, faz sentido. É, mas aí tá tá, esse senso de responsabilidade, pra mim, ele não é bem um peso. Ele traz aquele senso de propósito. De estar vivendo com propósito. Sim. né? Então, eu vejo que muitas pessoas seguem a vida com aquela mentalidade, aquela atitude de empurrando com a barriga, empurrando tudo, tudo com a barriga e levando e deixando a vida me levar, a vida leva eu. E muitas sentem aquela inquietação, aquela sensação de estar desperdiçando a vida. Ai, eu estou perdendo a minha vida, eu estou desperdiçando a vida, poderia estar aproveitando melhor. Só que quando a gente fala poder estar aproveitando melhor... Sempre conecta com aquela visão assim: eu deveria estar viajando o mundo, eu deveria estar tendo experiências maravilhosas. Me divertindo. Eu deveria estar me divertindo mais em festas. Pra mim, não. Pra mim, quando vê esse senso de estar desperdiçando a vida, e eu acho que acontece com todos que despertam espiritualmente. eu percebi que eu estava desperdiçando a minha vida exatamente nessas coisas. Exato. Fazendo essas coisas, entendeu? Viajando, me divertindo, bebendo, saindo e não sei o quê. E eu senti que eu estava desperdiçando a minha vida aí. Mas eu precisei viver essas coisas. Eu tive um momento da minha vida que eu não tinha essas coisas. E eu achava que a felicidade seria Era isso. isso. Uhum, e aí quando lembro. eu começasse a viajar, quando eu tivesse um carrão, uma casa maravilhosa, e começasse a viajar, me divertir com os amigos, eu encontraria feliz estaria aproveitando a vida ao máximo. Então eu me sacrifiquei pra caraca no trabalho. Fiz faculdade, me ferro, um monte de coisa. E me matei de trabalhar pra conseguir isso. Consegui isso. Caraca, comecei a ver tudo sem cor, sem brilho, começou a ficar tudo sem graça, as primeiras viagens foram legais, as primeiras saídas, mas aquilo ali também virou rotina. Assim como o trabalho era rotina, aquilo virou rotina. O trabalho sem propósito vira rotina. A vida divertida, as viagens divertidas, sem propósito também vão virar rotina e você vai se encontrar naquele local de apatia, de tédio. E aí, naquele momento eu percebi, caramba, eu desperdicei 20 anos da minha vida ou mais, tentando buscar essas coisas. Alcancei, mas não sou feliz, estou vivendo sem propósito.
0: Você enxergava a felicidade como um destino e não como o percurso, Isso. não como a jornada, Exato. né? Porque assim, a gente precisa enxergar ela é, do dia que a gente cria consciência até o dia que a gente desencarna uhum. como pequenos passos. Né? exato e é sobre isso é. Eu acho, é, algumas coisas a gente precisa experienciar pra uhum. entender que não é aquilo, né, exato. precisa entender na prática que a forma não, não, que a gente tá levando não é a melhor, não é a, a mais apropriada uhum. ou que a gente, o que nos faz é, feliz, de é, fato por
1: exemplo, hoje, depois de viajar tanto inclusive essa última viagem recente que a gente fez, a partir da primeira semana, eu não aguentava mais eu queria voltar pra casa Entende? E hoje para mim nada mais valioso que estar aqui em casa e sim passear, reunir amigos de vez em quando, mas o meu maior propósito é, é isso, sabe o que eu faço? Então assim, hoje eu sei que eu tô numa missão e sim, aí vem um senso de autorresponsabilidade, mas sem peso, uhum. vem aquela coisa de um propósito que traz uma leveza. É, a gente viu aquele filme ontem, né, do Arigó, predestinado.
0: Que, inclusive, é a nossa roda mística. <risos>
1: Exato. E eu vi aquilo ali. Ele trabalhou durante 20 anos, né? Atendeu mais de 2 milhões de pessoas. Fez Uau. mais de 2 milhões de cirurgias espirituais em 20 anos. Ninguém morreu, né? Uhum. Tratou casos, assim, que as pessoas estavam desenganadas pela a Até medicina, leprosos, né? Até leprosos. E ele é, nunca cobrou nada por isso. Mas uma vida difícil, né? Com Trabalhando certeza. ali, e a família sofrendo junto, Sim, uhum. mas eu não sei, é bizarro porque eu olhava aquilo e eu me emocionava e pensava, nossa, que missão linda, Sim. que propósito, que entrega, eu admirava, e eu não que via resiliência. Com... e que resiliência, mas eu não via com melancolia, engraçado, teve uma hora no filme que eu até me emocionei porque não me comparando com ele mas eu percebi, às vezes eu fico reclamando pensando que eu poderia estar tá fazendo mais, mas olha, eu estou fazendo bastante Entende? Então é é sobre isso, viver com propósito. Porque também a morte faz a gente refletir sobre isso, né?
0: Nossa, com certeza. O que que acontece? Recentemente, eu passei por essa situação, né? E por isso que a gente decidiu falar sobre a brevidade da vida. Porque um belo dia acordei e tenho uma equipe. E uma das pessoas não apareceu pra reunião. E no momento que ela não apareceu, eu senti ali, né? No, na minha intuição, que algo tinha acontecido com ela. E sim, é, tinha acontecido. Não vou entrar em detalhes, né? Até porque está recente e envolve a vida de outras pessoas. Mas é, eu tinha feito planos com essa pessoa de carreira, né? Eu tinha é, planejado um futuro um dia antes. E a gente falou de planos para 2023 e tudo mais e no outro dia ela simplesmente não apareceu para a reunião, uhum. <risos> né, então é, fica aí... A...
1: Infelizmente essa pessoa tinha falecido em casa, uhum. né? e ela, a Quitéria é angustiada desde o começo, tentando acalmá-la né, falando, não amor, talvez ele esteja em algum hospital, tenha acontecido, passado mal, alguma coisa... E ela já sabia, já estava já sentindo ali que, que tinha acontecido algo. Na né? verdade,
0: eu sabia antes. Sim. Antes de contratar ele.
1: É, é, também, né?
0: Mas, enfim, é, é, é sobre isso, né? É. Eu fico feliz de pelo menos ter contribuído um pouquinho é, nos últimos quatro meses da vida dele e espero que a espiritualidade o receba bem e cuide Sim, dele. Sim,
1: já recebeu, já está feito. Para bem maior, graças a Deus. Mas foi, foi triste, né? Sim. E é engraçado, né, porque também é incrível como quando uma pessoa parte, a dor que fica, né, Para todos que estão ali em volta, né, abalou a equipe, abalou é. a família, abalou todo mundo, porque a gente não espera, né, a gente não espera a morte. Uhum. Então, é, uma coisa que eu gostaria de finalizar com esse episódio, né, é sobre essas reflexões que, quando a gente está doente ou está se aproximando da morte são geradas, né?
0: Sim, a gente meio que tem uma preparação, né? Porque eu acho que essa é uma, uma diferença, assim, de uma morte que acontece de surpresa, ninguém tá esperando e uma morte que ela já vai acontecendo aos poucos, como uhum. por exemplo, alguém que já tá ali num leito, né? E já tem uma preparação e a família vai se despedindo aos poucos e tudo mais. Uhum. É, mas essa morte que ela vem muito, assim, de surpresa é que nos faz realmente refletir sobre a brevidade da vida. Sim. Porque tu tem planos, né? Uhum. É, tu Tu falou com a pessoa, sei lá, algumas horas antes e aí depois não é mais possível falar sim, com essa sim, pessoa. Sim, sim,
1: claro, claro. Né? É uma reflexão que deixa para os vivos, mas para aquele que vivos, está no leito de morte, aproximando-se da sua morte, tem uma cena no Predestinado muito bonita que mostra isso. Uma pessoa, não vou dar spoiler, que perseguiu, arigó a vida toda, chega no final da vida no leito de morte, e vem agradecer a ele. E reconhece, E né? reconhece a luz dele. Tem um tempo. E, e, tipo, pede perdão a ele. Então, percebe, né? A morte faz a gente ficar mais lúcido. Verdade. A morte é o momento de... Quando a gente vai se aproximando da morte, ela traz muito lucidez. Eu acho que isso tem tudo a ver com o processo de desmaterialização. Porque conforme o corpo vai perdendo a força fluídica, a força vital, a alma vai começando a se desdobrar, se desprender. E todos aqueles processos internos da consciência fomentados pela alma humana começam a borbulhar. E aí o despertar moral, as fichas começam a cair uma vez que o corpo sem força e a a morte se aproximando, ali no leito você só tem tempo de pensar sobre o que você fez, o que você não fez, as pessoas que você magoou, as que você poderia ter ajudado mais, e é dali naquele momento, você pode ser a pior pessoa do mundo, mas eu tenho certeza, naquele momento, dependendo das suas obras, você se arrepende, atinge um estado de desespero, talvez, quando você teve uma vida que valeu a pena ser vivida... você olha e pensa... talvez poderia ter feito mais... mas valeu a pena cada momento... eu aprendi isso... Uhum. você pensa em se despedir daqueles... que porventura você sente que... poderia ter feito mais... ou poderia ter evitado fazer uma certa coisa... que magoou aquela pessoa... e você faz todo esse processo... para se desprender e seguir em frente... Uhum. e seguir em frente com um pouco mais de leveza, mas ainda assim sabendo que você tem coisas para trabalhar em si mesmo evoluir no mundo espiritual, para retornar talvez até numa outra vida, para reparar algum dano que você cometeu, reparar alguma dívida que você deixou. Então esse é um processo que a morte nos promove, né?
0: Sim, total. Falou tudo.
1: Mas e aí, você quer deixar uma mensagem final pro nosso episódio?
0: Bom, eu acho que a mensagem final é carpendim, né? Uhum. É, aproveite a vida, dê valor à vida, é, dê o máximo, acredite em si mesmo, né? não deixa pra amanhã. A coisa boa que tu pode fazer hoje, a coisa ruim, você pode deixar. É. <risos> é, diga tudo o que você precisa dizer, diga eu te amo, né? coma as coisas que te fazem feliz, ore, viva, ame, seja, né? Como diria a música da Pit É verdade. <risos> é, eu acho que a mensagem é, principal desse episódio é, é esse. Quando a gente fala da brevidade da vida. Evolua, é, né? É. Evolua. Não deixe para amanhã a evolução que você pode fazer hoje. Exatamente.
1: E o budismo, ele traz uma reflexão zen, né? A filosofia, eu não diria a, a religião, mas a filosofia zen, ela traz uma reflexão muito interessante sobre o carpe diem, né? Porque a vida... É para ser vivida. E eles falam muito, né? O maravilhoso e eterno momento presente. Por que é sobre isso? Quando você está aqui no momento presente, ele é eterno. Porque somos seres imortais. Então, esse presente, amanhã é um outro presente. Cada dia um novo presente. Cada segundo um novo presente. Mas é eterno. Viva o momento presente. Aproveite. Respire no momento presente. Quando está cansado, descansa. Quando está com vontade de se divertir, vai lá, se divirta. Não fica perdendo muito tempo pensando, ah, mas ontem, ah, o passado, os traumas que eu vivi, ah, o amanhã, será que, será quando, e se, será que quando eu tiver isso eu vou ser feliz, ou só vou ser feliz quando estiver assim, ou ter aquilo, entende? Viva o momento presente, aproveite, Faça tudo que você faz com amor, tem coisas que são chatas de fazer, mas faça aquilo como uma meditação, sabendo que o momento presente ele é eterno, aproveite a vida, trabalhe, dê o máximo de si, acredite em si mesmo e nos outros, valorize as pequenas coisas, as grandes coisas, valorize cada momento, valorize cada sorriso, abrace, beije, ame, se diverta, encontre amigos, também fique sozinho, cansou das pessoas, se afasta... <risos> Ficou com saudade, se aproxima de novo.
0: É isso aí. E eu acho que essa mensagem final, essa conclusão... É, ano novo, né? Vida nova. Forma de pensar nova. <risos> <risos> né? Porque se você levar a vida entendendo realmente que ela é breve, né? pelo menos essa aqui que você está vivendo agora é breve, da melhor forma possível, já é uma ótima forma de começar 2023, não é mesmo?
1: Pois é, com certeza. Então vamos para nossa roda mística? Bora
0: lá. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Maravilha. Estamos aqui na nossa Roda Mística. O que você trouxe pra gente? Eu a, que eu gente meio a gente que já colocou a nos dentes, né? Foi.
0: A gente já falou ali a, o episódio inteiro, né? Porque, afinal de contas, essa, essa dica da Roda Mística é uma dica que a gente consumiu ontem, inclusive. Foi. Então, tá bem fresquinha aqui e tem muito a ver com a brevidade da vida. O podcast, né?
1: inclusive, saiu atrasado. Era para ter saído 5 horas da manhã. <risos> vai sair agora de tarde na segunda-feira. Ainda na segunda-feira, que segunda-feira é até meia-noite. Mas, enfim, porque a gente tava. Com preguiça e queria ver também um filme, né? É isso aí, mas é
0: sobre isso, né? A é. leveza, é. Sem, sem essa pressão.
1: Sem cobrança. É
0: Exatamente. Então, a nossa, a nossa dica de hoje é o filme predestinado Arigó e o Espírito do Dr. Flitz. Que tá disponível no Amazon Prime, na Apple Play e na Globoplay. Você consegue alugar por R$14,90. É,
1: baratinho. Vale não a tô pena. fazendo
0: propaganda desses três, tá? É, mas realmente porque é porque não tá você só... nada com isso. Mas... <risos> você só consegue é, assistir alugado, tá? É, é. Nesses três, três streams aí que é. eu falei pra vocês... E o filme, gente, conta a história do médium né, de incorporação... Que fazia cirurgias espirituais... O Arigó... José... Qual era o nome José dele?
1: José Pedro. José
0: Pedro e o, o, o dele dele, Arigó dele uhum. Arigó. Exatamente. Então, é um cara simples, né... Com uma vida simples de Minas Gerais... Que recebe a missão de provar que a cirurgia espiritual é possível. Isso. E aí acontece... Não vou dar spoiler, né? Mas é sobre isso, né? Hum. É sobre a vida de um médium. O quão desafiador desafiador é a vida de um médium. E ele veio com a missão muito forte. Que era a missão de provar que a cirurgia espiritual era possível.
1: Isso. E o barato disso é que... Esse é um caso... Até eu tô me arrepiando falando. (risos) Que ele faz os mais céticos terem um pouco de evidências. Sim,
0: porque ele teve a a sociedade médica inteira contra ele, né?
1: É. Até um ponto que eles, em vez de ficarem contra ele, decidiram estudá-lo. Entender o que ele estava fazendo. E teve muitos avanços na própria ciência da medicina. Porque começaram a perceber que alguns procedimentos que ele fazia eram procedimentos inovadores, né? Então, é bem curioso, e assim, tem muitas filmagens, gravações dos procedimentos que ele fazia, porque ele chegou a ser estudado e... Foi feita uma cobertura do trabalho dele todo por uma equipe de americanos ou ingleses, se eu não me lembro, que, Sim. se eu não me engano, que vieram Teve um Brasil. cara da
0: NASA, né? Que Teve mandou, um... quando ele foi julgado... E, e preso. É, mandou para o juiz lá falando para soltar ele. Achei é, demais. É, um cara da
1: NASA, um cientista <risos> da NASA. Que incrível, Tem né? Até a NASA
0: eu tava estudando ele, é, eu adorei. Pra... Então, assim,
1: é, eu me arrepio porque, assim, esse é um dos casos que mais trazem aquela evidência material... Quase irrefutável é, da mediunidade, claro. da reencarnação, uhum. da missão espiritual, da, 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 da missão espiritualista, da missão de a gente é, entender que estamos em contato o mundo invisível com o mundo visível. Enfim, o filme é fascinante. É claro, quem é uma pessoa que mesmo vendo não quer crer vai continuar não crendo tá tudo bem como tem o filme mostra isso né Sim, pessoas com que foram contra ele lutaram contra ele até o fim uhum. mas é outras que tinham tudo também para não acreditar mas foram lá viram com os próprios olhos e cientistas, médicos defendendo ele, então assim, é um caso muito, como eu poderia dizer, controverso mas é fascinante fica essa dica, vale a pena cada centavo você alugar, pra você assistir esse filme tá, então é isso há um recado importante nós vamos fazer um pequeno momento de recesso, esse é o nosso último episódio, de 2022 de 2022, importante deixar claro pois é, o último episódio de 2022 é, e em 2023, a partir do dia 9 de janeiro, a gente volta aí com a nossa segunda temporada do Papo Místico Podcast, né? A gente completou aí 61 episódios com uh, esse. A que gente um tá. Ano basicamente um ano fazendo esse trabalho, né? Porque a gente começou em janeiro ou por aí, né? De 2022. E vamos continuar gerando cada vez mais conteúdos pra vocês, com muito amor e dedicação. Mas aqui não é uma despedida, é um até logo, assim como a morte. É um até breve. A gente se vê em janeiro Tem muito
0: episódio aí pra vocês escutarem, então por favor, coloque os episódios em dia.
1: Isso aí. (risos) E as dicas em dia também. E
0: as dicas em dia. (risos) Gente, um feliz 2023 pra vocês, que seja um ano de muito à luz, de muito amor, de muita prosperidade, saúde e evolução.
1: Isso. E também, acima de tudo, de muita paciência, resiliência, é, em qualquer desafio que você vem enfrentar. Porque a vida é sobre isso, né? E aprenda a não levar tudo tão a sério, encontrar leveza nas pequenas coisas da vida, encontrar felicidade nas pequenas coisas da vida. 2023 vai nos exigir muito isso. Então, um beijo no coração de vocês e... Feliz Natal, Feliz Ano Novo e nos vemos em 2023 então.
0: Um beijo no coração e até o ano que vem.